0: Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Nomagas Caso, episodio Patreon. Eh, como siempre, si escuchas este episodio, um, mil gracias por el apoyo y por. no sé, claro, por toda esa ayuda y por todo ese cariño. Y pues nada. Eh, <ríe> um, el episodio de hoy. Eh, Va con... Va con el contenido que hacemos para, eh, no me hagas caso, um, entre comillas, P, gratis, ¿no? Eh, es el tema sobre... Eh, la... el silencio o la represión, ¿no? Todo, ese, todo eso sucedido, casi todo eso sucedido. Eh, tras la posguerra esa represión eh, franquista no todas esas personas que bueno como se dice los perdedores de la guerra eh, y sus familiares y etcétera pues sufrieron y hay gente que todavía sigue sufriendo entonces eh, quise hacer este episodio porque pues a mí pues, me gusta mucho la historia en general y, y me gusta mucho toda esta historia de la guerra civil española Hace un tiempo atrás, los que han seguido pues, el podcast eh, pues saben que, que lo he mencionado en varios episodios O en varias verdad ocasiones así diferente y hasta hice un episodio específicamente um, sobre el tema Así que antes de, de escuchar este episodio, pues no sé, eh, les recomiendo que, que para saber más sobre la, la guerra civil, el antes, el durante, eh, pueden escuchar el episodio, nuestro episodio 29, que se llama García Lorca, Franco y las trece rosas. Um, pero vamos a hablar entonces del después, de un poquito del después. Eh, igual, tras ver el documental del 2018, El silencio de otros, eh, sobre las víctimas del franquismo, eh, brutal, lo súper recomiendo, y está en Netflix de Estados Unidos, así que por lo menos, eh, pues Puerto Rico lo puede ver. Pero bueno, eh, también esta nueva alza, ¿no? Como que la historia se repite un poco. Y esta nueva alza de estos partidos ultraderecha, eh, extrema derecha, eh, que estamos viendo en España, pero pues, yo qué sé. El partido Vox. Y aunque España es grandísimo, y Madrid es grandísimo, que quizás no se sienta tan de cerca o lo que sea, pero están ahí. Y hay gente que está en posiciones de poder hoy día en el gobierno, pudieron entrar y están ahí. Y obviamente pues la prensa jode muchísimo, igual como hace la prensa con Donald Trump, que es como que tanto, le dan tanto protagonismo y tanta importancia que obviamente pues la, lo que es la prensa, la prensa amarillista pues tiene muchísima culpa pero están ahí, están en nuestras putas caras y están ahí <ríe> como quizás antes no se, se veía, yo qué sé, no sé, yo era muy joven pero yo pensaba que lo que era la ultraderecha y el nazismo y, y toda esa mierda pues era como cosa... ¿verdad? De, de libros de historias y ya. Pero bueno, está aquí. Eh, así que, como mencioné, el partido Vox. Y quiero concentrarme en el partido Vox porque este episodio es obviamente sobre la represión franquista. O sea, que hace más sentido que me concentre en el partido Vox, por ejemplo, o en este tipo de gente que, que creen estas cosas, que siguen verdad, estos ideales, esta política... Eh, es un partido político de la extrema derecha, claro, eh, obviamente social conservadores y que abogan por la defensa de la unidad de la nación española. Y obviamente quise highlight estas tres frases, estas, estos tres datos, porque es igual o muy parecido a lo que Franco o la ideología del franquismo así en general, estipulaba y estipula, porque todavía existe, es legal en España y tiene muchísimos seguidores. Eh, así que, fun fact, hace poco yo estaba en, me fui así como de fin de, finde, para un pueblo costero que se llama Rincón en Puerto Rico, que si vienes de visita te lo súper recomiendo, es muy bonito. Está lleno de gringos, pero es muy bonito. La comida es espectacular, se come muy bien, muy barato. Así que lo súper recomiendo. Eh, fui a una tienda de libros y me encontré en, en la parte de historia de libros usados, claro, en libros viejos... Me encontré el libro La memoria de los olvidados, que es el libro que recopila el debate sobre ese primer deba debate del año 2003 que se hizo en Valladolid um, organizado por víctimas y asociaciones eh, que se habla sobre el silencio de la, de la represión franquista ese es el tema general pero obviamente voy a hablar de lo que es el terror lo que son la vida de las víctimas, sus su historias, sus anécdotas. Y eso es, pues, lo quizá lo más interesante que se puede contar, en verdad, por lo menos en cuestión de un podcast. No los quiero aburrir. <risa> eh, así que me puse a la tarea y lo leí. Y saqué muchas citas. Y. Así que. Ese es el episodio de hoy, eso es lo que quería llegar, ese es el episodio de hoy y vamos a empezar. Quería empezar al redactar el episodio, Quise, escogí empezar con un, no quiero decir ensayo, eh, sino con una reflexión más que nada, de la escritora Rosa Regas, que ella tituló El Pozo del Miedo. Y esta es su reflexión. Antes de empezar, me gustaría decir que las palabras que ha pronunciado nuestro moderador, quiero ¿verdad? poner paréntesis, recuerden que estamos aquí en lo que se conoce como el primer debate, el primer encuentro eh, de las primeras jornadas nacionales de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica celebrada en la Universidad de Valladolid en primavera del año 2003. ¿Y por qué? ¿Por qué dice esto de la recuperación de la memoria? Bueno, porque en España, cuando Franco muere, y voy a entrar en más detalle en eso en, uno, en un ratito, cuando eh, Franco muere, eh, el gobierno establece, el gobierno del PP, por ejemplo, la mayoría en ese momento establece eh, básicamente como una, una ley del olvido. En otras palabras, es, la, es una cabronada y significa que literalmente hay que olvidar hay que olvidar lo que hizo Franco, lo que sufrieron las víctimas de Franco. Por tal razón, eh, personas, ¿no? Como decir, bueno, franquista, eh, eh, decir juicios, ¿no? Eh, por lo que ha hecho en la guerra, ¿no? Matado gente, lo que fuese pues todo eso se te perdona, porque eh, hoy día, y desde ese momento, pues en cualquier tribunal, etcétera, en España, es ilegal, ¿no? Básicamente tú imagínate tú como juez o como tú como abogado presentar yo, que es una demanda eh, para investigar tal cosa, pues eso es ilegal. Yo no lo sabía hasta que, hasta que vi el documental. Así que tampoco quiero sonar aquí como la más la más intelectual con el tema, pero admito que esto sí, esto, esto lo del olvido era completamente nuevo para mí. Y, y eso, eso está bien cabrón. Eh, aunque hay cosas como se cancelaron como decir el día del caudillo, yo qué sé, que ser el día de Franco, que se celebra un día de fiesta. Esas cosas desaparecieron. Pero hay otras cosas que yo pienso que pes, pes, pesaron más, ¿no? Y esa ley del olvido se le llama el pacto del olvido. Y es para ellos desearon no realizar una supuesta transición, que no, pues no, una supuesta transición fluida, que obviamente para las víctimas no lo es y no lo fue, eh, de un movimiento, un cambio a la democracia, ¿no? Ahora somos una democracia, básicamente de la noche a la mañana. Se creó este pacto como ese intento de dejar atrás, como mencioné, el pasado y concentrarse en el futuro de España. Se aseguraron que no hubiera enjuiciamientos eh, para las personas responsables de los crímenes de la dictadura, como otras cosas, pero no tan impactante como dije, ni injusto como eso de que pues las personas responsables, o no vamos a ayudar a la víctima, etcétera. Así que, de eso se trata lo que se organizó en el 2003, ¿no? Está la víctima. así que, continúo, este fue el super mega paréntesis, Dios. Eh, así que antes de empezar, leo. Me gustaría decir que las palabras que ha pronunciado nuestro moderador sobre lo que decía la prensa en los primeros años de la guerra civil y la posguerra me han recordado la forma en que algunos de nuestros llamados intelectuales califican a los que estamos contra la guerra. No se atreven a decir que hay que acabar con nosotros, pero no quiere decir que no lo deseen. Nos tratan de no saber lo que hacemos de manipulados y afirman que no vale la pena tener en cuenta nuestra opinión, que es la opinión de muchos españoles. Agradezco a los organizadores de este encuentro que me hayan tenido en cuenta porque desde que tengo una historia, perdonen, desde que tengo uso de razones, pero a todas horas del momento de poder reivindicar una historia que he vivido solapada y que a mi alrededor realmente nadie quería hablar de ella. Hablaré pues de la represión. Pero antes quiero hablar de la memoria, de cómo la memoria se recupera no solo a partir de la investigación, sino también a partir de la creación, es decir, a partir del arte, cualquier arte. Cualquier escritor se nutre de su memoria y efectivamente también de la propia experiencia y con ello va formando personajes. Situaciones, conflictos y todo es entramado de un mundo que parte de la realidad, pero que escapa a ella, se independiza de ella y acaba teniendo su propia autonomía. Al escribir, el escritor se hunde en su memoria para buscar en ella emociones, terrores, sentimientos, conocimiento, pero ya sabemos cuán engañosa es la memoria. Todos nosotros hemos vuelto al jardín de nuestra infancia para comprobar que era más grande o más pequeño que lo que recordábamos. Sin embargo, ese engaño importa poco. La creación tiene su propia verdad. Pre algo más. El artista se nutre también del olvido. El olvido se oculta en lo más que estoy con el libro. <risa> en lo más profundo de, nos de nosotros mismos, cuando se trata del olvido personal. Pero también, en lo más profundo de sí mismos, guardan los países sus propios olvidos. Ese agujero negro donde ha ido a parar todo aquello que habiéndolo vivido hemos olvidado. Ninguno de nosotros recuerda uno de los momentos más importantes de la vida. Aquel en que abrió los ojos al mundo. Nadie los recuerda. Y sin embargo, ahí está como no recordamos tantas y tantas emociones y hechos de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, de nuestra juventud, de vida adulta. Decimos, yo he superado aquel amor. Y no es cierto. Lo que ocurre es que el amor se olvidó. Y hemos olvidado también las frustraciones, el miedo. Sabemos que lo tuvimos, pero, lo, pero que lo sufrimos pero ese miedo concreto de aquella noche de tormenta cuando éramos niños y no nos atrevíamos a movernos ese recuerdo se ha olvidado se ha diluido, está sumergido en ese pozo negro del fondo del alma y ese pozo negro lo tenemos los humanos pero como ya he dicho lo tienen también los países en ese olvido el escritor sin saberlo sin apercibirse de ello, hurga en el olvido para rescatar todos aquellos elementos que constituyen lo que ha vivido, que forman su biografía, que son su historia, para poder trasladarlos a su mundo de ficción, de creación, pero de la misma manera que el tiempo transforma nuestro rostro. Cambia los paisajes, los montes, el color incluso de los mares. Igual que la memoria nos da una versión distinta de lo que ocurrió, asimismo también el tiempo cambia el olvido. De tal manera que cuando nos lanzamos al fondo de nuestra alma para buscar en ella lo que nos permita definir un personaje o un argumento o un paisaje, no nos damos cuenta de que estamos rescatando nuestra historia, aunque no nos demos cuenta en ello porque escribimos nuestra propia historia una y otra vez en unos parámetros que ni siquiera nosotros reconocemos. Todo esto lo digo porque todos los que escribimos sobre la memoria histórica sobre lo que ocurrió en aquellos años ominosos de la guerra y la posguerra, los años de nuestra infancia o adolescencia, sobre lo que fue el franquismo, sobre tantas historias que vivimos o que nos contaron de mujeres y hombres que sufrieron y que murieron víctimas de la barbarie. Todo esto pertenece también al mundo de la creación y la creación nos aporta conocimiento de este periodo, de cualquier periodo de nuestra historia. Un conocimiento distinto del conocimiento científico es verdad, pero aún así, es eh, conocimiento, un conocimiento tan válido como puede hacerlo el que se nutre de la investigación y que aporta tanto a la memoria histórica como el conocimiento científico, es el conocimiento poético. Los periodos turbulentos o felices de cualquier país sirven de paisaje a los artistas. Los americanos han escrito mil libros sobre la guerra de Vietnam y han hecho mil películas, cada cual desde su punto de vista, intentando descubrir una nueva parcela de la verdad. Sin ellos no sabríamos prácticamente nada de lo que sucedió, porque los militares escondieron todo cuando tenía que ver con esta terrible historia de guerra, esta historia de derrota. Por lo tanto... La recuperación de la memoria histórica está en manos de todos nosotros. Los científicos, los investigadores, pero también los artistas. Y aquí es donde aparece el compromiso. A las personas que escribimos sobre esos años ominosos, que fueron los de la posguerra, por lo menos a mí se me ha dicho en muchas ocasiones, se nos dice que todo esto ya está olvidado, que está superado y no echan en cara que no tenemos más intención que volver siempre sobre lo mismo. Así es, aunque a nosotros no nos parece censurable, sino precisamente todo lo contrario. Yo volveré sobre lo mismo, porque quiero desvelar lo que contiene ese agujero negro, una parte del agujero negro de la historia de mi país. Mi país tiene un agujero negro, tremendo, brutal, peligrosísimo, y entre todos, y desde todos los puntos de vista, el artístico, el científico, el ciudadano, tenemos que desvelarlo. El escritor que, sabiendo que su obra no tiene por qué ser comprometida para hacer una buena obra de creación, asume como persona un compromiso, acaba vertiéndolo en su obra. Ya sabemos que los escritores que no son comprometidos también pueden escribir buenas novelas, pero a mí personalmente... Me gustan más los comprometidos con su tiempo, con la sociedad, con su propia vida, y sobre todo con la literatura. Y no se puede estar comprometido con la literatura si uno no está comprometido con la historia que nos ha tocado vivir. Yo no soy historiadora y no puedo hablar desde la historia, pero yo soy una testigo. Yo era una niña muy pequeña cuando estalló la guerra. Soy hija de padres republicanos y abuelos fascistas. Y he vivido en el ambiente de los fascistas porque los republicanos no tenían ni siquiera la posibilidad de vivir con sus hijos porque estaban en el exilio. Quiero recordar que la represión que tuvo lugar donde el régimen de Franco no se limitó a las muertes, a las violaciones de los derechos humanos, a las cárceles, sino que afectó a toda la sociedad. Toda la sociedad estaba sometida a represión y vivía en el miedo y en el terror. Nadie hablaba de lo que había ocurrido. Nadie comentaba el pasado ni el presente. Y hay que añadir que todo esto no hubiera sido posible sin el papel preponderante que jugó la iglesia católica, que fue tan represor como durante la Inquisición. Infundieron un miedo terrible a los niños, un miedo a ser distinto, a ser malo, pero sobre todo un miedo al infierno. Los niños del franquismo vivían aterrados, pensando que podían morir esa misma noche en pecado y que unos diablos vendrían a llevárselos los tirándoles de las piernas. Que lo digan si no, todos los que han sido educados en colegios de monjas y frailes, todos los niños vivían aterrados. Pero los que llevábamos el estigma de ser hijos de rojos, además estábamos marginados. No se permitía a un hijo de rojo jugar con los niños de los padres que ellos llamaban decentes. Eso sucedió hasta muy entrados los años 50. No olvidemos que los asesinatos, los ajusticiamientos que se prolongaron hasta el año 50, pero la represión duró muchísimo más. Hasta que hubo personas con ansias de independencia, entre las que me, me cuento que empezaron a contar que esta propia represión les haya puesto en el bando de los que tenían la verdad. Eso es lo que yo llegué a pensar cuando tenía 11, 12 y 13 años. No es posible que toda esta mierda sea la verdad, me decía, porque la represión se hacía en nombre de Dios, mientras que las muertes que hubo en la república... Fueron muertes por el descontrol que la república no pudo evitar. Venganzas personales y represiones que escapaban el orden de la autoridad. Esto lo repetía siempre mi padre. El miedo a la represión sigue hasta hoy. Yo tuve que hacer un esfuerzo para poder decir en una conferencia, el asesino franco, recuerdo que pensé, ¿lo digo o no lo digo? Lo dije y me quedé muy satisfecha. Esto ocurrió hace un par de años y a partir de entonces siempre digo el asesino franco. A veces añado el dictador para que quede más claro, pero siempre digo el asesino. El miedo es pegajoso y tarda mucho más en irse que las leyes que lo provocaron. También tenemos miedo a decir en público que la iglesia fue tan culpable o más que las fuerzas franquistas. Porque era la iglesia quien denunciaba en las pequeñas parroquias a las personas que no habían podido escapar o no habían podido exiliarse. Era la iglesia quien acompañaba a los que iban a ser fusilados sin que jamás se oyera por su parte una palabra de protesta. Esto sí, intentaban confesarlos y darles la comunión. Era la iglesia la que... Utilizaban las instituciones de la infancia, de la educación, del tribunal de menores para reprimir y dominar la conciencia. Yo he estado en el tribunal tutelar de menores, en los correccionales, y he tenido que sufrir las brutales injusticias, las torturas que infringían a los niños y niñas que éramos hijos de padres republicanos. A la vista de todo ello, es fácil comprender que todavía ten tengamos miedo. De ahí mi satisfacción por estar aquí, oyendo voces de denuncia del franquismo. Cabe decir en este sentido que ni la iglesia ni la derecha se han retractado de lo que dijeron e hicieron, ni han hecho autocrítica de los innumerables crímenes que cometieron en nombre de Dios. Hemos hecho una transición, es cierto, pero es la transición del franquismo. Lo que estamos viviendo ahora es... Es una transición del franquismo, no una vuelta real a la democracia, olvidando aquellos años y recuperando el camino que nos abrió la república. Tenemos el rey que nos puso franco. Nadie nos ha preguntado si queríamos este rey. Lo que quiero decir es que nos ha costado mucho a cada uno de nosotros ir saliendo de nuestro propio miedo a las instituciones, a los partidos. Al principio no nos atrevíamos a decir nada. El propio Felipe González dijo que había puesto una barrera al pasado, pero nos encontramos con que ahora tenemos un gobierno franquista. Al principio, tiró hacia el centro para atraer a los inocentes. Yo creo que está aquí hablando del PP, claramente. Cuando los ha tenido, se ha aliado con el gobierno más absolutamente extrema derecha que han tenido su historia en los Estados Unidos de América. Nos han mandado una guerra que no tiene ni legalidad nacional ni internacional. Se ha cargado la educación pública, hacen caso omiso de la sociedad laica que somos según la Constitución y encima siendo como son como son católicos ni siquiera hacen caso al Papa. ¿Me quieren ustedes explicar? Cuesta mucho que salgamos de nuestro propio miedo, de la represión que acumulamos, porque no ha hecho autocrítica a la iglesia como si no fuera responsable de tantos y tantos asesinatos y del dominio de las conciencias durante generaciones. No ha hecho autocrítica al franquismo. Los falangistas todavía presumen de serlo. Nuestra generación ha tenido que trabajar por sí misma para quitarse toda la podredumbre que teníamos dentro y para tener el valor de comenzar a hablar. El país estaba dormido, pero poco a poco comienza a despertar. Y esto es siempre una gran alegría. Tardía, pero una gran alegría. En julio de 2000, el periodista Emilio Silva escogió, no, él decidió eh, recuperar los restos de su abuelo, que estaban enterrados en una fosa común junto a otros 12 republicanos en Priaranza del Bierzo. Tres meses después, cuando la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica inició los trabajos de excavación de esa primera fosa, nadie podía pensar que que aquella grieta en el silencio sobre la historia de los republicanos desaparecidos durante la guerra civil, llegaría a cambiar la historia de muchísimas familias. En las carreteras por donde pasan los españoles, en los montes que, que contemplan, ¿no? donde se paran, los hermosos paisajes, los llanos, lo verde, lo cremita, lo arena... Está escrita con sangre la tragedia de miles de hombres y mujeres. Una tragedia que ha permanecido callada durante demasiado tiempo. Y sigue callada. A medida, de que, a medida que los desaparecidos encuentran su sitio en los cementerios, es más necesario que encuentren también... Ese pedacito, ese espacio pequeñito en la historia, que se haga justicia a su verdad, a su muerte, ¿no? Que se cuente sin miedo lo que se esconde detrás de todas y cada una de las muertes. Por una parte, el terrorismo fascista. Yo aquí quiero ser un poco más neutral que la última vez. obviamente también está el terrorismo republicano. No deja de ser, eh, no sé, increíble que todavía hoy resulte llamativo o, o sintomático ¿no? como consecuencia de todo este silencio, etcétera, Que todavía hoy resulte llamativo afirmar que en España sí hubo fascismo. Que los paseos, entre comillas, de republicanos o de rojos en la España dominada por el mal llamado bando nacional... Y los asesinatos y el régimen de terror implantados en los años posteriores a la guerra civil son el más claro ejemplo de la barbarie fascista que cegó decenas de miles de vidas en la primera etapa de la dictadura de Franco. Durante todo el año 1964, el general Franco y sus partidarios se deleitaron con la sonada conmemoración a lo... Largo y ancho del país de lo que se conoce como los 25 años de paz que supuestamente habían seguido a la, a la guerra civil. La celebración se inició con un solemne soso, deum en la basílica del Valle de los Caídos. El gran mausoleo construido por esclavos republicanos que Franco había hecho edificar para los muertos del bando nacional. Esa misa no celebraba la paz, sino la victoria. Cada ciudad y cada pueblo de España fueron engalanados con carteles en los que se afirmaba que el esfuerzo bélico de los nacionales había sido una cruzada religiosa para limpiar España de las hordas ateas de la izquierda. O sea, sí, si eres de izquierda, pues no crees en Dios, definitivo. No te jodes. Para el caudillo... Los vencidos eran la canalla de la conjura judío-masónico-comunista. Judío-masónico-comunista. Y la guerra civil, la lucha de la patria contra la antipatria, de la unidad nacional contra el separatismo, de la moralidad contra la iniquidad, del espíritu contra el materialismo. Por mucho que el régimen se enorgulleciese de los largos años de paz para ello, ¿ya? la guerra civil continuaba traumatizando la vida española cuatro décadas después de terminarse formalmente las hostilidades. Abril de 1939. No vio los comienzos de la paz o de la reconciliación, sino de la institucionalización de la venganza a gran escala, contra la izquierda derrotada. Franco se empeñaba más que nadie en mantener supurante la cuestión de la guerra. El año 1939, antes llamado tercer año triunfal en el calendario de Franco, pasó a llamarse el año de la victoria. Y quiero hablar un poquito aquí sobre el calendario de Franco, que esto yo creo que no lo había mencionado. Y es que Franco también cambió la obra. Y se le conocía como el horario así, como la hora franquista o la hora de Franco, que él imitaba la, la hora de Berlín. Claro, Berlín, ¿no? Hace sentido para esa época. Entonces, ¿qué pasa? Que él se quería separar de la hora de Portugal. ¿Y, y qué sucede? Que, que España está una hora adelantada que Portugal. Y, por ejemplo, pero hoy día eso no se ha podido cambiar. Hasta hoy día no se ha podido. ¿Qué pasa? Que por ejemplo, tú estás en España y escuchas la radio y hasta hoy día se dice, ah, son las 17, 17 horas, son las 17 horas, eh, hora España, eh, 16, eh, claro, 16 horas y las canarias. Las canarias tienen la hora española, la que pues se, la que se supone. O sea que básicamente es todo lo del calendario y lo del de horario de Franco si quiero, si, si quiero decirlo de forma más simplista es que era un capricho, punto. Y así se ha quedado. Eh, igual están los edificios públicos que españoles, ¿no? o sea, del lado de Franco, se quedaron tras la guerra, no en la posguerra, que algunos aún las tienen y son que ahora mismo, y bueno, y de hace muchos, muchos años, eh, están en estas guerras no judiciales. Y es porque realmente, realmente esas propiedades no eran de ellos. Esas propiedades eran de gente republicana. Políticos republicanos, familias, ¿verdad? De dinero, eh, etcétera Que tenían estas casonas o estas villas. Y se las quitaban. Literalmente como lo escuchaban, o sea, se las robaron. Básicamente como Hitler robándose las obras de arte. Me dice, esto es mío, se acabó. Eh, ¿Qué pasa? Que obviamente hay generaciones y hay herencias, ¿no? Hay gente que quiere recuperar eso. hoy día hay guerras de eso. Propiedades robadas que no pagaban ni un puto, ni un puto duro por ella. Así, así de fácil. Esto son unas cosas, pero estos son fun facts que no había mencionado. Para los vencidos, la paz de Franco, obviamente, por sus cojones, era el silencio del Camposanto. Un portavoz del Ministerio de Justicia, reconoció que entre 1939 y 1944, en torno a 190.000 personas habían sido ejecutadas o habían muerto en prisión. Un cálculo exacto de las ejecuciones de la posguerra siguen siendo muy difícil, pero se habla de alrededor de 140.000 a 190.000 personas. Hasta las investigaciones más conservadoras manejan cifras de cinco dígitos. El uso de la tortura explica el elevado número de suicidios en prisión Sí, porque esto no es nada más lo que se ve en guerra además sabemos que las autoridades defraudadas por esta forma de escapar a su justicia reaccionaron a menudo ejecutando un pariente del prisionero según el reciente estudio conmovedor de Michael Richards la violencia abocó a un cierre brutal de toda opción y alternativa el exterminio de la memoria, de la historia Richard mostró que los franquistas pues utilizaron como ese, su lenguaje, no su lenguaje propio eh, de, la, de la psicología, de la psicopatología eh, por sus cojones para dibujar al enemigo como un ser infrahumano a través de palabras como canalla depravada y mujeres sucias, inmundas malo", personas malolientes, eran barros, eran putas y eran criminales lenguaje que a su vez justificaba la, su supuesta de, de su parte esta necesidad de purificar España tal vez la más elocuente prueba de que la brutalidad franquista fue tanto psicológica como física es la crueldad ejercida contra las mujeres en nombre de la redención esto obviamente hay que hablarlo ¿verdad? las mujeres en la poquerra Además de que no tenían trabajo, eh, habían perdido pues, la educación y el trabajo. Esto yo lo había mencionado en el pasado episodio. Pero aquí quiero hablar de las violaciones sexuales, de las confiscaciones, confiscaciones de bienes, como mencioné ahorita. Ejecuciones en represalia por el comportamiento de un hijo o del marido. De los bebés robados. Que Eso, eso yo sé que tengo que contarlo en otro episodio. Eso es material, eso es contenido para otro episodio. Pero. Porque es que es mucho. Si me metieron los bebés robados es muchísimo. Pero. Pero lo prometo que lo voy a contar. Eh, Pilar Fidalgo Cázares. Casares perdonen. Una mujer republicana zam, eh, zamorana encarcelada solamente una semana después de, de un parto. Resumió el consiguiente sufrimiento emocional. Viudas y huérfanos todavía vivos y libres tienen que ocultar su dolor por miedo a que les maten. Mendigaban clandestinamente porque cualquiera que ayudase a las viudas y huérfanos de un rojo se exponía a que le persiguieran. Solamente el auxilio social que se ha organizado puede aliviar los sufrimientos materiales. Pero aún así a cambio de imponer sufrimientos morales, obligando a los huérfanos a cantar los himnos de los asesinos de sus padres, a llevar el uniforme de los que les han ejecutado y a maldecir a los muertos y a blasfemar sobre su propia memoria. Durante la guerra y a lo largo de los años 40, a través de la iglesia y de la sección femenina, se propagó una imagen de las mujeres de la e España Nacional como vírgenes o buenas madres, inmaculadas, mujeres de sus maridos, pasivas, unas guardianas del orden moral sumisas y pías. En contrapartida están las mujeres rojas, que fueron presentadas con cierta incongruencia como prostitutas y al mismo tiempo como no mujeres. La política social del primer franquismo se encargó de convertir esas descalificaciones en una realidad horrenda. Con frecuencia, las viudas y las mujeres de los prisioneros fueron violadas. Muchas de ellas fueron obligadas a vivir en condiciones infrahumanas y a menudo presas de, de la desesperación económica. No tuvieron como remedio que vender su cuerpo ¿verdad? en las calles. El incremento de la prostitución benefició puesto opinión de este autor. Y pongo aquí, marqué con lápiz. Benefició doblemente a los varones franquistas, pues estos satisfi satisficieron su lujuria y al mismo tiempo pudieron confirmar su ideal de que las mujeres rojas eran fuente de suciedad y corrupción. Franco, que um, se creía un, <ríe> perdón, un economista genial, like he was, era un genio en la economía, eh, él impuso esta política de autosuficiencia económica y que todavía se ve en España, por ejemplo, los carriles no lo. Yo no sé este vocabulario, en verdad. I'm not used to it. Um, ¿Dónde pasan los trenes? Es un horror. I'm suffering a stroke, parece, perdonen. Um, de pasar los trenes, pues, es más ancho que el resto de, por ejemplo, de la Unión Europea. Es porque el, todo lo que entraba, ¿no? A España era, no podía entrar, sino, igual España no podía salir. Todo lo que se produciera en España para los españoles, etc. Que eso, obviamente, trae mucha fucking pobreza. Y entonces, quiere entrar a esto ahora. Um, um, so, el... Él crea esto de autosuficiencia económica... O autarquía. Y él crea este sistema... Eh, obsessively. Que España... Eh, sin reparar en que España... Carecía de como que toda esa base... Tecnológica e industrial... Que hizo posible una política... De ese tipo en el Tercer Reich. O sea, España no lo tenía. Pero aún así... El eh, tercer este rey pudo mantener, ¿no? Porque lo tenía, pudo mantener su autarquía gracias verdad a su, a su política sangrienta de conquista, ¿verdad? Right? Um, y que pasó, ¿verdad? En cosa que, que Franco solo pues, pudo aspirar. En España, la autarquía desencadenó, pues, porque dije, un desastre económico y social. La escasez que acarrió el cierre del país al mundo, ¿no? Provocó la aparición de un mercado negro que aumentó las diferencias entre ricos y pobres, o sea, mucho más. En ese punto, los beneficiarios del llamado extraperlo fueron, como no podía ser de otro modo, los próximos al régimen y los vencidos fueron quienes Sufrieron, la, sufrieron las consecuencias de esa política económica. El total intervencionismo del Estado en la siembra, cosecha, procesado, venta y distribución del trigo alcanzó tales cotas de corrupción que permitió a los proveedores amasar fortunas que por el procedimiento de, de, de provocar situaciones de escasez que disparaban los precios de los alimentos para acceder al trabajo y a las cartillas de racionamiento era imprescindible tener documentos de identidad y salvoconductos que a su vez requerían certificados de buen comportamiento expedidos por los representantes locales del falange o por los párrocos. Está bien difícil. Eh, a la par que se incrementaba la sensación de bienestar de los vencedores, los vencidos sufrieron penuria y fueron humillados más allá de lo material. Además, el silencio impuesto y aceptado como condición de supervivencia los condenó al exilio dentro de sus propios pueblos con sus recuerdos encerrados y encadenados en sus mismos cuerpos. Y como dice la canción... Eh, ...de Luis Pastor, los hijos de España... ...vencidos de hambre, heridos de alma... ...enfermos de miel, muertos de esperanza... ...de nieve y de frío, llegaban a Francia... ...corazones rotos... ...en mudas gargantas... ...restos del naufragio de la Roja España... ...perdida la paz, perdida la, la calma... ...perdidos los sueños... Perdida la patria, perdidos de todos, perdidos de España. La destrucción de los sindicatos y la represión de la clase trabajadora garantizaron salarios de miseria que permitieron espectaculares crecimientos en sus ganancias a los bancos, la industria y las clases terratenientes. Los prisioneros fueron asignados a batallones de trabajo y así redimieron sus condenas mediante tareas muy mal pagadas y en condiciones espantosas que desencadenaron un terrible peaje de mortalidad. De esta forma, como ha dicho Helen Graham, la retórica católica de la expiación a través del sufrimiento se utilizaba para legitimar la extracción de una plusvalía absoluta. Precisamente por eso los huelguistas fueron ejecutados a menudo sin juicio previo. ¿Se imaginan hoy día uno en huelga y que te peguen tres tiros? El mayor símbolo de la explotación de los prisioneros republicanos fue un capricho personal de Franco. La gigantesca basílica y la inmensa cruz del mausoleo del Valle de los Caídos. Ahora, estas familias, estas víctimas, eh, estas familias rotas, lo que convierte como gran parte de la sociedad como una sociedad truncada, jodida, pues quiero entrar ya a las víctimas ¿no? y a ese terror, a esa pena, a las muertes. Eh, así que voy a comenzar con Sabina de la Cruz. Sabina de la Cruz era una filóloga y eh, voy a leer parte de su anécdota, ¿vale? Voy a leer todo porque es un montón, pero voy a entrar un poquito en lo que es como que la carne, ¿no? De la, la anécdota. Así que comienzo. Os cuento que con muy pocas palabras la historia de mi padre. Desde jovencito marcha a Bilbao. Crece, entra a trabajar, tiene una novia, mi futura madre. De allí del País Vasco. Se casan y comienzan a tener hijos. Mi padre era un sindicalista por UGT, un hombre maravilloso, republicano. Yo no tenía más que seis años y era la, mayor, era la mayor de cinco hermanos. Las dos pequeñitas mellizas no habían cumplido un año cuando le matan a mi padre. Con las vacaciones, él se vino a un pueblecito de Valladolid donde había nacido como hacía todos los años, a visitar a sus padres y a recoger a un hermanito mío que tenía tres años, que estaba pasando una época con los abuelos. Tuvo esa mala suerte que han tenido tantas personas, ¿verdad? Es allí, en ese pueblecito donde le pilla el estallido de la guerra civil, la sublevación fascista. Por eso es que también es bien importante, hago paréntesis, es simbólico, no es sumamente importante no hacer todo este debate en Valladolid donde se centra no muy bonito Valladolid fui sí, para un par de veces no no sabía que ahí había sido el bueno me quedé pensando como que en voz alta continuó eh, unos días después el 2 de agosto llegan a la casa de mis abuelos unos falangistas conducidos por el jefe local de la falange, que era un sobrino lejano de mi abuelo. Llaman a la puerta, sale el abuelo como jefe de la casa. Eran las 11 de la noche y todos estaban acostados. Y le dicen que vienen a buscar a Miguel para que vaya al, al ayuntamiento porque, como acaba de llegar de Bilbao, tenían que hacerle unas preguntas. Tomar la declaración. Mi abuelo como que se extraña muchísimo. El jefe del grupo le dijo que cogiera una manta, porque igual le tocaba pasar toda la noche en el ayuntamiento. Entonces, una de mis tías, soltera, que vivía con mi abuelo, tiene como un, un relámpago de clarividencia, en cierto modo, y se puso delante de mi padre y dijo, mi hermano no sale de la casa. Entonces, un falangista, eh... Le encañonó la 100. Mi abuelo y mi padre dijeron entonces a las mujeres que no intervinieran, que estuvieran tranquilas, que no iba a pasar nada. Mi padre dijo que iría con los falangistas. El propio pariente de mi abuelo le dijo, hombre, tío justo, ¿qué va a pasar? Aquí estoy yo. No va a pasar nada. Así salen de la casa. Por supuesto, no fueron al ayuntamiento por las afueras del pueblo, fueron a la carretera que, que une a Palencia con Valladolid, donde hay un camión con prisioneros del pueblo anterior, Villalón de Campos, y había un grupo de personas del pueblo entre ellos, destacándose el párroco del pueblo y el coadjutor, es decir, los dos curas. O sea que te van a matar. El más anciano de ellos había bautizado a mi padre. Entonces le gritan a mi padre desde el camión. Nos llevan a matar. Es la primera noticia que tiene de por qué le habían sacado de casa. Entonces él se vuelve a ser sacerdote y le dice, don Teodoro, ¿pero qué es esto? Que tengo cinco hijos. En ese momento le atan las manos a la espalda. Le llevan a la tapia del cementerio de, Vall de Valladolid. Y allí le fusilan. No voy a contar porque es una historia que todos los que, que están aquí, como que eh, se acaba la anécdota así y continúa. No voy a contar porque es una historia que todos los que estáis aquí conocéis perfectamente lo difícil que es obtener noticias. Tan difícil por el miedo, por el terror asentado. Ni siquiera los familiares directos de mi abuelo se atrevían a ir a aquella casa. Mi hermanito de tres años no podía salir a la calle porque los niños le decían, te vamos a matar como a tu padre. Mi familia conservó siempre el orgullo de decir en voz alta, siempre que fue necesario que a su hijo o su hermano le habían asesinado. Mi abuela se volvió loca. Duró diez años, llamando continuamente en gritos a su hijo. Mi abuelo fue el auténtico protagonista de este asesinato. A mi padre nadie le conocía. Era el hijo del señor justo, sin embargo, mi abuelo sí era conocido, era republicano de hazaña y había hecho que, que se cumpliera la ley de la república sobre los pagos comunales. Era algo de justicia, totalmente legal. Era un hombre totalmente respetado allí y por supuesto era un estorbo. Le hirieron de muerte, llevándose a su único hijo que dejaba cinco huérfanos. Sobre estos hechos, mi madre tuvo el acierto de no constituirse en una viuda llorosa, sino en mujer enamorada. Siempre, cuando alguien cantaba, allí aparece mi madre para decir, sí, cantas muy bien, pero si hubiera oído a tu padre, él sí que cantaba bien. Testimonio de Asunción Álvarez, hermana de desaparecido. Dice, Conocí la guerra cuando tenía cuatro años, que había guerra en África. Mi hermano tenía 19 más que yo. Se marchó a la guerra y desde entonces odié las guerras y la política. Mi hermano volvió de la guerra y estuve en el extranjero. Tenía 39 años y el otro tenía 20. Todos recordarán, los que tengan la edad mía, una canción argentina que era Silencio en la noche. Una madre tenía cuatro hijos que trabajaba en el taller. Fueron a la guerra todos y la madre quedó con cuatro medallas porque fueron cuatro héroes. mi madre ni medalla le quedó porque fueron humillados todos. Toda la juventud fue a la guerra, pero no fue guerra, fue sublevación. Mis hermanos se fueron a Asturias a defender a la patria de la sublevación. José y María para defender a sus hijos se marcharon a Egipto. Como mis hermanos fue, se fueron a Asturias para defender la patria, y lucharon, perdieron y volvieron a casa, no sabían qué hacer, si presentarse o no en el cuartel. Pero, como Franco había dicho que a quien no tuviera las manos manchadas de sangre no le pasaría nada, y eso que eran ellos los sulevados, mis hermanos habían defendido a la patria, el gobierno legítimo. ¿Qué pasó? Se presentaron en el cuartel de la Guardia Civil, nunca más. Les hemos visto, porque luego fuimos mi padre andando y yo en caballo. A la mañana siguiente llegábamos al cuartel de Villablino y ya no estaban. Luego nos hemos enterado de lo que había pasado. Es terrible la guerra, mis hermanos han muerto, yo solo pido la paz. Siempre fui muy miedosa y sigo teniendo miedo. Tenía miedo por mis padres. Mi madre murió al año de dolor, mi padre perdió la razón. Y por las noches en casa, como mi madre se había criado con un tío sacerdote, cantaba, recordaréis, el latín con sus hijos, siendo mi padre un hombre de honor y un caballero. Sus hijos tenían sus ideas. Cada uno veía la patria a su manera. Yo tengo hoy miedo por mi hijo, por mis nietos y por todos. Jesús cuando estaba en el huerto orando, preguntó a los judíos, ¿A quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Y él dijo, yo soy. Y le prendieron. Mis hermanos hicieron igual. Les preguntaron y dijeron, Nosotros somos y los mataron. Pedro sacó una espada y cortó una oreja a Marco, que era uno de los que iban a buscar a Jesús. Jesús le dijo a San Pedro, No lo hagas, porque quien a hierro mata, a hierro muere. Yo me crié en esta misma fe y pienso igual. Dios no es el dios de la política ni el de los filósofos, es Dios y el que nos va a juzgar y yo estoy cerca porque como dijo Machado, está al, pa al partir la nave que nunca he de, to de, de tornar y yo, que voy a cumplir 88 años, quiero decir esto en memoria de todos los caídos de todas las madres que lloran, de todas las abuelas que se pusieron locas gracias a todos por poder recogernos a todos y sacar a los muertos de las cunetas de donde están para enterrarlos. Porque las cunetas son para los perros y ellos eran personas. Eran hombres de honor, tal vez equivocados en su política, quizás sí, quizás no. Pero que defendían el gobierno legítimo en contra de los falangistas, que eran los sublevados. Teo Francos. Testimonio de Teo Francos. Para situar lo que ocurría, estando en Belchite, vino un aparato inglés que fue tocado por los antihéroes y el piloto cayó en el cementerio de los falangistas. Estos cogieron al piloto, le cortaron la cabeza, los brazos, las piernas, le metieron en un cajón y lo tiraron con un paracaídas en la zona republicana. Dos días después cayó un avión suyo en nuestra zona. Cuando fuimos a capturarlo, como sabían lo que había pasado el piloto inglés, los cuatro ocupantes se habían suicidado. Esto da una idea de las atrocidades que cometían en España mucho antes que la Segunda Guerra Mundial. Asunción. Testimonio. Cuando abrieron las tumbas donde estaban todos mis hermanos, encima de todo había un esqueleto que tenía una manza negra en la frente. Yo vi aquella cabeza, como que aquella calavera, y por dos señales que tenía pensé que era mi hermano. Quise bajar a la fosa, pero un forense estadounidense no me dejó. Bajó el forense y dijo que el cadáver rondaba los 40, mi hermano tenía 39, y lo que tenía en la frente... Era la salida del tiro que le habían dado en la nuca, en medio de la calavera, y yo le di un beso. ¿Es eso justicia? Pregunto. Solo Dios lo sabe. Así todos los que estaban, el hermano pequeño, muerto, tenía 23 o 24 años. Por lo que he oído a unos y a otros, a mi hermano mayor le obligaron a decir antes de morir, viva Franco, pero no lo dijo. El pequeño por otro lado lloró y llamaba a su madre. Vuelvo a repetir que no quiero que nadie tenga el dolor de ver a su padre muerto. No a la guerra. Isabel González, hermana de desaparecido. El 18 de julio estalló la guerra y había que matarnos a todos porque éramos una lacra que no teníamos derecho ni a vivir ni a nada. Yo como vi las cosas que venían con el franquismo, me fui al monte con mis padres que tenían vacas. Allí fueron a buscarnos los falangistas, nos obligaban a presentarnos... Pero yo me fui al monte e hice el maqui con mi marido en Asturias. Hice la guerra como pude, trabajando y ayudando, pues no necesitábamos, nos necesitábamos todos. Después tuve a mi hija y salí evacuada a Barcelona, donde también llegó mi marido. En cambio, mi hermano, mi familia, no tuvo esa suerte. Se quedaron y allí los asesinaron. Viví toda la guerra en la parte de Levante. Hasta que terminó y luego me vine al pueblo con mis padres a quienes dejaba mi hija porque me tenía que marchar. No podía soportar la situación. Me marché y me puse a servir pues mi marido estaba preso. Yo traté de ayudarle en lo que podía y si no es por mí lo habrían fusilado ya que lo acusaban de una muerte de la que él no sabía nada ni yo tampoco. Al final salió de la cárcel pero era imposible poder vivir en España. Yo nunca lo soporté y me fui al extranjero. Fuera de España fue donde viví, pero pensando siempre que tenía que venir a casa. En vacaciones, era una odisea a todo. Mi hermano que tenía dos años más que yo, no volvía nunca con mis padres. Yo sí, pero él no volvía nunca. Era un llorar por toda la casa. Así pasamos toda la vida. Y solo viví en el extranjero. Luego decían que venía la democracia. Vine a España pensando en lo que decían. Llevo ya 20 años. Y me siguen haciendo la vida imposible hasta el día de hoy. Mi marido el pobre no tuvo suerte. Duró dos años. Les echó frente y hace el pasado año que empezamos a excavar las fosas. Y vieron que era yo más fuerte que ellos. Me trataron fatal. A destajo me llamaban francesa. Como si no fuera el pueblo. ¿Qué democracia es esta? ¿Qué democracia tenemos? Por lo tanto, todo lo que he vivido era toda una mentira. Ganamos las elecciones y nos traen la guerra. Hablan de democracia. ¿Y para quién es la democracia? Para los mismos. Lo único que han hecho ha sido cambiar el nombre. Dictadura por democracia. Y así seguimos como ven ustedes. Cambian el nombre, pero siguen los mismos caciques. Los mismos fascistas. Todo igual. Todo se repite. De nosotros nunca creyeron que éramos personas y que teníamos necesidades de un algo. Estoy muy orgullosa de donde he llegado. De la Asociación de la Memoria Histórica. Queda mucho por hacer. Los montes están sembrados de cadáveres por esa parte de donde somos nosotros. Teresa Forjas, hija de un fusilado, dice, yo soy una niña de posguerra y mi bienestar, cultura, fue la justa. Nací en 19 1934 y mis padres me hicieron creer que el señor del cuadro que nos acompañó por donde fuimos era mi abuelo. Primero, Arsena. Y después Alcalá de Henares. Hasta que no fui mayor, no me enteré de que el abuelo era Pablo Iglesias. Con este ya les digo con qué leche me amamantaron. Después de terminar la guerra, yo tengo una película en mi cerebro. Ir a ver a mis padres a las cárceles de Porlier, Las Ventas, Carabancel, Juicio en las Salesas y estas palabras. Fulano de tal por incendiar las iglesias, por comunistas nunca decían socialistas, pero daba lo mismo, iban a las tapias del Cementerio del Este, que así se llamaba entonces la Almudena, y yo de mano en mano, va, nadie se me queda, como dice el cantar. Luego a bautizarme corriendo para poder ir al colegio, y si podía ser de monjas, mejor, pero que no te señalaran. Yo estoy dentro de la cárcel porque allí se murió mi hermana y nos dejaron pasar con mi madre. Decía que éramos sus hijas y nos dejaban pasear por la cárcel. Las pobres mujeres tiradas en colchones por el suelo nos daban cachitos de chocolate. Una pelota hecha de lana, un vestidito de una muñeca, todas nos regalaban algo. También estuve en las salesas el día que juzgaron a mi padre que, subiendo unas escaleras, les decía a mis tías que querían naranjas. Mi madre comía las naranjas a bocados como yo. Mi padre y mi madre se llevaron un año pero aún hubo más en mi familia. Mi tío Alberto era hermano de mi padre. Le sacaron de por él el 24 de julio de 1939, con 38 años. Fue de los primeros a mi padre el 17 de diciembre de 1939 de Carabanchel Tenía 40 años. Cuando íbamos a verle nos decía, hijas, no os importe decir al mundo que me están matando a palos. Nos lo decía gritando por el patio y entonces le retiraban... Y no nos dejaban comunicar con él y ya ni le veíamos. No sabíamos si se le llegaba el paquete que le llevábamos. En este medio tiempo se murió mi hermana, de 18 meses. Había nacido en Alcalá y mi abuela dijo, hija, ¿en qué mala época has nacido? Si vives lo que te tocará ver. Mi madre se la llevó con ella a la cárcel donde murió. Ese día pasamos mi hermano y yo a la cárcel donde todas estaban tiradas en el suelo. Una pena. El 28 de diciembre mis tías tuvieron una audiencia con Serrano Suñar. Nos dijo que nos fuéramos tranquilas a casa. Que todo estaba solucionado y allí encontramos la carta de despedida de mi madre. La fusilaron el día de los inocentes con 37 años. Quisiera leer la carta pero no sé si voy a tener fuerzas para leerla. Las ventas, 28 de diciembre. A mi madre le hicieron confesarse, a todas las que se despedían las hacían confesarse. Se declaraban culpables. En la capilla, a la una de la madrugada, es la última carta que os escribo. Queridas hermanas Concha y Paca, mis hijas quedan huérfanas. No os pido más que las miréis como si fueran vuestras hijas. Muero inocente y con la conciencia tranquila. Dad muchos besos a mis queridas niñas, que las llevo clavadas en el corazón, y lo mismo a las vuestras y a la abuela. Siento mucho todo lo que os, os habéis molestado. Ese señor, Serrano Zuñer, se ha portado mal, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Paciencia. Espero que llevéis a mis niñas por el buen camino, que sean buenas, que salgan dos mujeres honradas como su madre que nunca ha dado qué decir y que pida mucho a la Virgen, mucho a la Virgen. Muchos besos para mi sobrina, para la abuela, para Pilar, para Adolfo. Dejo de madre de mis hijas a la Virgen Santísima, que bajará todos los días a darles de comer y las protegerá de todos los peligros. Muchos besos a Talaya amiga, Teresa Truyenka, mi madre. Mi padre era socialista y mi madre colaboraba con él. Ese fue el delito de mis padres, mirar por el bien ajeno como mandaba su ética y su moral, mirar por el prójimo. Nunca he ido a hablar mal de mi padre, nunca digo que soy hija de un Forjas, dicen que era muy buena persona y buen amigo, eso dicen de mi padre. También fueron a por nosotras porque éramos mala semilla, íbamos una vez por la puerta de Toledo y un señor nos llamaba Teresa Libertad. Así se llamaba mi hermana. Nosotras corriendo por miedo nos escondimos. Luego supimos que era un tío mío que salía de la cárcel. Pero el miedo, el miedo. En casa vivíamos en una continua mentira. Primero nos decían, no digas a nadie lo que ha pasado. Y luego que no había pasado nada. Yo preguntaba, ¿dónde digo que está mi padre? Y me decían, di que en Valencia. Hasta los ocho años no me bauticé. Tuve que irme a una parroquia donde el párroco no nos conociera, pues incluso a mi tía la, la amenazaban diciéndola que, que se callara, porque sabían de qué habían muerto sus hermanos. Mi abuela salía a la calle con un pañuelo en la cabeza para que no la conocieran y nadie le preguntara por sus hijos, sus tres hijos. Los fusilaron en las tapias del Este. Nos llamaron para darnos los papeles de la tumba de cada uno. Con 16 años fuimos a sacar los cadáveres. El de mi padre me hizo sensación, pero más el de mi madre, porque no había calavera, sino un trozo de huesos con pelo. Mi madre no murió del tiro, sino que la machacaron la cabeza a culatazos. Yo lo siento mucho en el alma, pero ni olvido ni perdono no voy a tomarme la justicia por mi mano, ellos que son tan creyentes, que entran bajo palio, que son hijos de Dios, que hagan lo que quieran, pero yo no los perdono ni les olvido. Esta es mi historia, muy triste, lo hemos pasado bastante mal y gracias a mis tías, porque si no, estaríamos internas en un colegio, en una inclusa o ahijadas por nuestro mismo enemigo. Yo me crié con una tía que no tenía hijos y me llamaban La Mimosa. Mi hermana se fue con otra tía que tenía hijos. Yo luego he tenido marido y cinco hijos y es lo mejor que me ha pasado en la vida. Testimonio anónimo Yo he vivido la guerra Mis padres pertenecían a la casa del pueblo y desde allí les llevaron a la cárcel Yo lo vi desde una ventana, como iban rodeados por algunos, que disparaban al aire Estuvieron mucho tiempo, pero como no habían hecho nada, pensaban que no les iba a pasar nada Muchos benditos, me da mucha pena porque, verdad, mucho... Decían, sí, no te preocupes que yo voy a volver porque decían, sí, yo no he hecho nada, ¿verdad? No sé, como que me da mucha pena. Eh, Continúo. Luego les hicieron un juicio sumarísimo y el 20 de septiembre los mataron a todos los del sindicato de carpinteros al que pertenecía mi padre. He visto caminos llenos, llenos, llenos de muertos que llevaban al cementerio. He visto muertos en La Rondilla, en el Prado de la Magdalena. Vi colgados una madre y a sus dos hijos. Uff, ok. Mi madre nos decía, no digáis nunca que han matado a tu padre. Pasaron años y nadie iba a nuestra casa porque estábamos fichados. A los hijos de los fusilados, de los asesinados, nos hicieron un comedor al que fue una vez la mujer de Onésimo Redondo con un sacerdote, el cual dijo Esto es lo que había que quitar. Esto es lo que había que matar porque son las raíces. Wow, what the fuck, man. Yeah. Como dicen, puedes matar a la gente pero no puedes matar al ideal, tú sabes. Testimonio de Rosa Regas. Eh, Rosa Regas, que con ella fue que comencé el, el episodio, dice eh, Quiero hacer un llamamiento a que no hubiera tanto desánimo. No es cierto que estén los mismos o sus hijos. Las cosas han cambiado, poco, muy poco. No tenemos la democracia que queríamos. Sigue presente y ni mucho menos, pero todos sabemos lo que hubiese ocurrido si hubiese existido esta reunión en la España de Franco. No me quieren imaginar. Por lo tanto, algo hemos adelantado y tenemos un futuro esperanzador. Sigue presente. Testimonio de Alfonso Cervera. Historia de María Carmen Ponce. Consejo de Orbe en Coruña. Yo tenía cinco años y su padre, guerrillero mítico en la zona, murió joven. Ella decía que le veía como un gigante y además era guapo. Sigue en el mismo pueblo y vive en la calle del generalísimo. Para más, Inri. Esta es la democracia que vivimos. Esta es la democracia que tenemos. Todo esto debe salir de aquí y meterlo en las escuelas. Este sigue siendo un tema tabú en la enseñanza a todos los niveles. La enseñanza de la historia siempre se queda en el 36. Testimonio de una nieta. Abuelo de Santa María del Páramo en León, Gerardo Tobar. Detenido en mayo de 1937 con varios vecinos y el propio alcalde de la Casa del Pueblo. Consejo de Guerra, sumarísimo con otras 26 personas, acusado de delito de inducción a la rebelión. Mi abuelo salió el 18 de julio del 36 con dos compañeros de la casa del pueblo, sin armas, como consta en el expediente, para defender a la República, legítimamente establecida y a los 6 o 7 meses les denuncian y son conducidos a la cárcel en el campo de concentración del hoy parador de San Marcos de León. En diciembre condenan a muerte a la mayoría y fusilan inmediatamente a cinco o seis. Mi abuelo termina en la cárcel del Celanova, en Orense, muriendo el 14 de abril de 1941 de tuberculosis pulmonar, solo con un recluso médico. Fue enterrado en una fosa común y exhumado hace más de 20 años. Y sus restos están en el osario del cementerio. Lo importante es el orgullo de haber tenido como abuelo y como padre un defensor de la libertad y de la democracia. Sabemos que mi abuela luchó por su marido. Incluso fue a hablar con el general Jagway. Que actually, el general Jagway, yo, yo juro que yo lo he mencionado, eh, o lo mencioné, perdón, en, en el primer episodio que hablé sobre todo esto. Creo que es el episodio 26 de No me caso. Continuó, pero la amenazaron con hacerle a ella lo mismo y tuvo que callarse. Incluso por miedo rompió toda la, la correspondencia que tenía de su marido. O sea, qué pena. O sea, no... Testimonio anónimo. No soy creyente, aunque respeto a los demás. Pero creo que la iglesia, por su con connivencia con el poder, debe pedir perdón por lo que hizo. Testimonio de una nieta. Nieta de asesinado que pertenece a la Asociación de la Memoria Histórica de Mérida. Yagua asesinó en las tapias del cementerio de 4.000 a 4.500 personas. Nosotros intentamos recoger los nombres de todos los asesinados por el fascismo. En Mérida, un convento de la iglesia se utilizó como centro de hacinamiento y como cárcel. Hubo muchísima represión y estamos intentando que se sepa por los pueblos, pero se nota que la gente sigue teniendo miedo. Mi padre se encontró, los restos de su padre, mi abuelo, asesinado en el campo. Yo ni lo perdono ni lo olvido. Y ahora, ¿dónde están? no? ¿Dónde están los españoles? ¿Dónde están todas estas víctimas? Pues hay muchísimas, hay muchísimas más que siguen de los que, ¿verdad? Obviamente ya son los hijos o los nietos de los hijos de las víctimas. Eh, ya ha pasado muchísimo tiempo. Eh, pero desde aquel también, desde, desde aquel noviembre de 1975, eh, cuando se impone, ¿no? la Por el Partido Popular se impone que yo, a mí, ¿verdad? Amistades cercanas pues obviamente no voy a sonar no voy a sonar como una persona que va a estar a favor de los fascistas ni mucho menos pero eh, amistades cercanas eh, pues tienen me han comentado cosas como bueno pues los hijos los herederos ¿no? de, de Franco que ya pues básicamente la dictadura no era legal pues se, se, se monta no este partido que es el Partido Popular el Partido Popular es como decir en Puerto Rico eh, los PNPs. Así con esos ideales conservadores. Y obviamente no es lo mismo para nada. O sea, eh, nosotros somos otro sistema, pero eh, para que tengan una idea, ¿no? Um, eh, esa era una cosa que pues, verdad me comentaban, o cuando así yo preguntaba un poco, no sé, cuando luego también qué sucede cuando se impone esta, esta ley, ¿no? esta del olvido y para hacer una supuesta transición, pero, pero han habido dos, han habido tres, y en España, pues, cuánto verdad, cuánto llevan ya hasta para poder alcanzar esa, ese ideal, ¿no? Esa utopía maravillosa. De, de que se reconozca que esto sucedió, ¿no? Y que no se haya tabú y que las víctimas eh, encuentren todavía sus familiares. Eh, ya por lo menos yo pienso, ¿no? Um, que en España se ha logrado este equilibrio... Eh, por lo menos necesario para que cada cosa, cada cada partido cada cada tema, pues ocupase como un espacio en la historia por lo menos, por lo menos se sabe cosas que se han dicho y que han pasado pero obviamente no, todavía no, no es como que se enseñe en las escuelas eh, o por encima Um, y ha pasado y ha, y, ha, y ha pasado mucho han mejorado mucho porque por lo menos ahora se puede recuperar la historia lo que pasa es que falta mucho por recorrer porque aún en España es ilegal ¿no? que um, que una persona pase por un juicio um, por delitos en guerra o lo que sea y ya hoy día quedarán vivos You know, like, eh. Eh, y por eso es que Está lo de la Creo que se, se conoce como la ley universal Por delitos universales Una cosa así Que es que pues pueden sí ser juzgados Por otro país Pero No voy a entrar en eso porque es muchísima cosa Pero No sé Y pienso que Quiero llegar al principio del episodio, que es como que hemos re retrocedido también Como que la historia um, se está repitiendo Como que, I mean, I don't know Maybe, obviamente es ignorancia mía Obviamente eh, siempre ha existido la derecha y siempre ha existido la izquierda La república, el, eh, eh, los rojos o el... O, los fascistas o siempre ha existido lo que pasa es que yo creo que verdad yo no sé si la gente de mi generación es igual venimos de una de una crianza igual o, o igual también que soy de Puerto Rico y también estoy criada con un sistema americanizado donde donde para mí siempre se me, siempre se me ha enseñado y generaciones y generaciones de mi familia el valor de la democracia, por ejemplo Y todo lo que es la democracia Aquí no ha habido ningún Ni en Estados Unidos Ha habido, ¿verdad? Un, lo que ha sido un Hitler, lo que ha sido un Franco Eso es impensable Y eso es lo que yo quiero Como que quizás por eso es que me choca muchísimo Y ver que Que se le está dando toda esta oportunidad ¿No? a todo lo que es este tipo de creencias y porque al final del día pues siempre va a estar ahí el individualismo siempre va a estar ahí y, y más en Estados Unidos o sea votos más individualistas no pueden ser no quiero generalizar pero se les conoce como una sociedad bastante individualista entonces qué sucede que yo creo que Que, que está bien tener tus creencias. Pero es, es la consecuencia. Eh, la consecuencia siempre de eso. O sea. ¿Saben por lo que están luchando? Quitarle el derecho a tanta gente. A tantas comunidades. A el odio. El racismo. La homofobia. O sea. Obviamente está de la, lo del que siempre lo usan a su fucking favor, lo del de derecho a la expresión, ¿no? Está fenomenal, está fenomenal. Hasta que le haces daño a alguien, ¿no? No sé, no sé. Creo que me estoy dando un viaje aquí bastante simplista, pero. Yo creo que las transiciones. No. Se trata de tiempo. Y se trata de... Educación. Y se trata de... De... De no olvidar. ¿No? Um, pero yo creo que... Que estamos a medias. Todavía. En el año 2020. Estamos a medias. Y no es suficiente. Claro. Y no sé. Yo creo que yo me moriré obviamente. Y no... Siempre se quedará como a medias eh, El mucho en el medio Pero por lo menos Hay que tener como un consenso De que De que ha habido como una madurez En lo En lo intelectual En las narrativas En España por lo menos Sí, no sé como dicen, ¿no? es bien difícil que obviamente la historia la cuentan los ganadores ¿no? así que no sé, al cabo de todo eh, no sé eh, bueno era como para cerrar el episodio me fui con un viaje aquí Igual yo no soy española, yo no he querido ofender a nadie aquí porque sé que recibo comentarios, ¿verdad? Eh, yo creo que es bastante transgresorio, ¿no? Transgresor que una extranjera eh, esté hablando de esto para los españoles, ¿verdad? Que son un poco de la derecha o los fascistas que me dejan comentarios. ¡Uh! Lo digo. Entonces, mmm, de nuevo, esto yo lo cuento. Porque es como mi lectura de domingo Uh, su buena descripción para este episodio Mi lectura de domingo Y no soy española No soy de esos jóvenes que vivieron ¿Verdad? En primera persona esa transición Todo ese estigma, todas esas memorias eh, He tenido la dicha, ¿verdad? Que me, ¿verdad? No sé, que he conocido gente en primera persona Que ha sufrido estas cosas han estado en posiciones bien incómodas eh, por lo que ha sido la represión franquista y desde esos temas pues me interesó muchísimo regresé a Puerto Rico y he seguido pues leyendo porque me gusta el tema no he querido ofender a nadie eh, obviamente yo no me yo no soy de esas personas que como decía mi mamá eh, de política no se habla yo creo que es muy importante de que política, ¿verdad? De que se hable de política. No una mesa de comedor, pero que se hable de política y que se ponga ahí. Y si yo no estoy de acuerdo con algo, pues yo lo voy a decir. Obviamente, más obvio no puede ser que estoy en contra de todo lo que es Franco y todo lo que representó y lo que sigue representando hoy día. Pienso que es una barbaridad que todavía en España sea legal, eh, que sea bastante, ¿verdad? Que sea legal, que sea bastante visto. Eh, bastante supuestamente normal, que para mí no lo es, pero bastante normal que los seguidores de Franco quieran otra vez en una España de Franco y que quieran regresar a esas políticas y hagan caminatas y, y se paren en una puta esquina y, y, y puedan seguir cantando el puto himno de Franco. Yo creo que eso es bastante... En comparación a España, en comparación a otros países de Europa que han vivido no lo que ha sido una dictadura en Alemania. Tú mencionas Hitler en una puta esquina, te arrestan. Y esa es la rabia de muchas víctimas. Y esa es la rabia de, de, de mucho, la generación que todavía quiere que esto se hable. Y, y esa es la rabia que se presenta en mucha literatura. Así que nada, yo me digo esto porque... Porque sé que me pueden mandar comentarios. Y... Y nada. Así que... Porque este es mi fucking podcast. Anyway. Eh, <ríe> voy a... Uh, voy a... <ríe> a cerrar esto ya. Nada, como siempre. Eh, muchísimas gracias por escuchar Patreon. Y... Y eso. Eh así que gracias chicos